0: Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ingresa muy joven a ser religioso. Y pasados los años, pues se convierte en sacerdote y es director espiritual de mucha gente. Realmente la gente lo busca, predica, y la gente pide su consejo, le pide su consejo. Era tan listo y, y, y ayudaba tanto a la gente que recibió el título de Doctor Iluminado. Y se cuenta que un día este llamado Taulero oyó un día la voz de Dios que le hacía entender la conveniencia de acudir a cierta iglesia porque allí en la puerta encontraría al maestro espiritual que necesitaba. Entonces fue a esa iglesia. Y a la entrada de la iglesia se encontró un mendigo cubierto de harapos, pero la voz interior le hizo saber que precisamente aquel hombre sería su maestro. Y entonces se puso a hablar con él. Y enseguida advirtió que aquel mendigo se movía... A gran altura en cuestiones de religión. Y entonces le pregunto, ¿en dónde encontraste a Dios? Y aquel mendigo respondió: en el punto en que dejé a las criaturas. Y bueno, pues, ahí está la mente. Pues sí, para seguir a Cristo hay que estar desprendidos, tener el alma alejada de cualquier atadura. Por eso lo dice el Señor, aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ustedes se acordarán cómo pues nuestro padre cuenta aquella anécdota que a mí siempre me ha impresionado, de que cuando era sacerdote joven, en los primeros años 30 en Madrid, pues acudió a aquel comedor que tenían esas buenas mujeres, donde repartían no sé cuántas comidas al día, Y repartían boletos. Y los que no alcanzaban boleto podían esperar para el segundo turno. Entonces contaba nuestro padre cómo le impresionó, le impresionó que los del segundo turno, los que llegaban ahí a ver qué había quedado, pues se encontró con un mendigo así, todo... todo pobre, todo sin nada, ¿no? Y, y llevaba un saco, todo roto, lleno de agujeros, y cómo metía, decía San José María, metía la mano en una de las bolsas que tenía ahí, en los forros que tenía, y sacaba aquella cuchara de peltre, y la miraba, y agarraba aquella lata que le habían servido lo que, lo que había quedado, y se lo comía con con fluidez, y luego volvía a mirar la cuchara, decía nuestro padre, y decía como, nuestro padre como que interpretaba, decía, esta es mía, y la la, la mía, y la volvía a guardar, y decía nuestro padre, ese hombre que no tenía nada, estaba atado a una cuchara de peltre. Ahora las cucharas de peltre, si se han fijado, son muy caras, las venden en los centros comerciales, y antes pues las veía uno en el mercado y compraba un peso o dos, una cuchara, infeliz. Ahora pues ya se volvieron. Pero entonces, pues no era nada una cuchara de peso. Bueno, sigue sin ser nada, aunque valga mucho. Pero ¿cómo podemos nosotros apegarnos a a tonterías, a cosas? Y, y, y estas, estos ejemplos de la vida de los santos y de la vida de nuestro Padre, pues nos ayudan al hacer nuestra oración a Jesús para pedirle que nos ayude a estar desprendidos, viviendo el desprendimiento de acuerdo al espíritu de la obra, porque sabemos que el desprendimiento en la obra, la pobreza en la obra, es una pobreza personal, una pobreza que debemos de sentir y uno puede decir, bueno, pues estoy apegado una estampita de la Virgen de San Juan de los Lagos. Pues, me desprendo de la Virgen de San Juan de los Lagos. San José María se desprendió, recuerden también, de aquellas estampas con las que separaba el breviario y se dio cuenta que estaban pegadas y las dejó y puso unos papeles. Y uno puede decir, bueno, unas estampitas. Pues sí, eso nos podemos apegar. Se cuenta también en la vida de San José María, cuando ya estando en Roma, por los años 50, mandaron a hacer una réplica del niño Jesús del patronato de Santa Isabel, al que nuestro padre, según contaba una monja curiosa, que lo miraba detrás de la reja de clausura, observaba lo que hacía nuestro padre, por eso lo sabemos, pues pensaba nuestro padre que no lo veía nadie, y entonces le bailaba al niño Jesús, que era tiempo de Navidad, le bailaba, le besaba, lo cargaba, y bueno, nuestro padre estaba, por lo que se ve, fascinado con el niño Jesús, fascinado. Y claro, la monja esa lo vio y no sé, cuando murió nuestro padre o lo escribió o lo dijo y pues conocemos la historia de ese niño Jesús, que ahora le llaman el niño de San José María y que las monjas de ese patronato lo cuidan y, y pues ahora mucha gente va ahí, no a ver a las monjas, sino a ver al niño, ¿no? les dejan su limosnita y pues ya a nuestro padre pensando, bueno, pues nuestro padre pues se les ocurrió hacer una réplica de ese niño igualito y cuentan que pues se lo llevaron cerca de la Navidad y se lo entregaron sin ninguna formalidad, sino en un sitio, le dieron una caja, padre, esto es para usted, y estaban ahí varios viendo. Entonces, claro, nuestro padre, al abrir y ver a aquel niño, cuentan que lo vio y se emocionó. Y entonces dicen que salió corriendo con el niño y se fue y se fue entonces claro pues quedaron la gente quedó removida ¿no? decir lo que el niño le le había recordado esas estancias en Madrid donde nuestro padre había padecido pues tantas dificultades entre el hacer la obra las persecuciones la falta de dinero no pues el niño se ve que el niño le llenó de paz y que seguramente eso no se sabe Alguna cosa extraordinaria le diría el niño. Y luego dice que volvió como a las dos horas con el niño, ¿verdad? Y dijo, ¿verdad? Este niño va a ser la primera piedra del, corre... del nuevo colegio romano de la Santa Cruz, que es bien. y se desprendió de aquel. Y de una cosa, que uno puede decir, bueno, pues si le lleva a Dios y... Y sin embargo, nuestro Padre se desprende. Desprendimiento, ¿no? Bueno, porque la meditación, si te diste cuenta ya, no es sobre la Virgen, ¿no? Sino que es la pobreza y el desprendimiento. Es algo, pues, que tenemos que seguir siempre en la vida luchando, porque por el pecado original, pues, tendemos a ir apegándonos a las cosas. A cosas que, y además, bueno, pues, tenemos... Gracias a Dios las cosas nos gustan y las disfrutamos, ¿verdad? Y muchas veces uno tiene que desprenderse porque decir, pues el Señor me pide eso que ni eso tenga para que pueda Él ocupar mi corazón. De ahí que veamos a Jesús. Jesús ejemplo de de desprendimiento y además, pues somos, como lo decíamos esta mañana, con esa alma sacerdotal, mediadores entre Dios y los hombres, y tenemos que llevar a Cristo, ¿no? Y Cristo, pues lo dijo, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Son duras las palabras. Y yo le hicimos, Señor, pues ayúdanos, porque, pues nos gusta una pluma, o nos gusta... ¿A ustedes les gustará algún arete? ¿O les gustará una pulsera? ¿O les gustará un prendedor? ¿O les gustará un peine? A mí no me gustan los peines, ¿no? Pues sí, señor, ayúdame a... Ayúdame a no... ¿No? pero Pues me puede gustar a mí la... La grasa esa neutra para, para pulir, ¿verdad? Pues lo pule uno, ¿no? Pues hay que estar desprendidos, desprendidos, ¿no? Porque es indispensable para llegar al cielo. Es indispensable. Y podemos decirle al Señor, pues sí. Y luego, bueno, pues nos damos cuenta, porque seguramente ya te ha tocado, porque así es la vida, pues nos ha tocado ver hermanos o hermanas nuestras pues que se mueren y no se lleva nada. Bueno, que yo sepa, no se lleva nada. Cero. Cero. Decir, bueno, pues ojalá cuando yo me muera y vayan a recoger mis cosas, pues sea muy rápido, como contaba Don Álvaro, pues que fue junto con el Padre Javier a, a recoger las cosas de San José María en su habitación y decía en una tertulia que, que tuvo Don Álvaro, ahora el Beato Álvaro en Chicago en el año 88, decía. Cuando falleció nuestro fundador, fuimos a recoger sus objetos personales que eran reliquias para nosotros. Tardamos muy poquito en retirar todo porque apenas tenía cosas de uso personal. Por ejemplo, tenía solamente dos sotanas muy gastadas por el uso para cambiarse con la frecuencia de vida y sin embargo, Iba siempre limpio, bien arreglado. Así quería que estuviesen sus hijas y sus hijos. Y pues es un ejemplo. Si nuestro padre lo que predicaba, pues lo vivía. Y se desprendía de las cosas. Pues podríamos nosotros decir hasta necesarias se desprendía O por lo menos nosotros las vemos como necesarias. Y por eso es bueno... Ir pensando, en ir desprendiéndose de cosas. Nos vamos, por desgracia, vamos juntando cosas, o no sé por qué llegan cosas y aparecen cosas. Me contaba un seminarista, a mí me impresionó mucho, de verdad me impresionó, porque además lo, luego lo he visto a ese sacerdote numerario del Opus Dei mexicano. Lo he visto, que ese, ese sacerdote estaba de formador en un seminario que lleva la prelatura, y entonces pues ya tuvo que cambiarse de casa. Y entonces contaba un seminarista que no es de casa, y, y, y luego ya ni se ordenó, era mexicano, que estudiaba ahí en el seminario, y un día me dijo, la mejor lección que me ha dado a mí en el seminario este sacerdote mexicano, fue que realmente estaba desprendido de las cosas. Yo le pregunté, ¿por qué dice eso? El día que dejó la casa, salió con una maleta pequeñita, caminando él con su maleta y se fue. No tenía más que lo necesario. Y bueno, sí me impresionó, a mí sí me impresionó. Porque es que si el día de mañana lo voy a usar y es que si y me hace falta esto, y es que esto sí me quedó, es que voy a bajar de peso y entonces sí va a entrar, sí va a entrar. Ya no entra, ya lo que no, digo, ustedes no, yo creo que sí saben, ¿no? Pero con el paso del tiempo la ropa se encoge. Con el paso del tiempo uno se hace, no sé por qué, los músculos, la anatomía. Si no vean fotos de ustedes de hace no sé, cada quien vea y se da cuenta... Entonces ya ni por más que le hagan va a entrar aquello, así que ya despréndanse y viva la vida. Don Álvaro decía una cosa muy bonita del tema de la pobreza. Dejó escrito en una carta muy bonita que escribió con motivo de la beatificación de nuestro padre, que nuestro padre, como sabes, lo beatificaron en el año 92, un 17 de mayo del 92, Plaza de San Pedro, un sol, pero un sol, bueno, de esos que, que quieren santo, pues ahí les va el santo con un calor, ahí andamos. Pues a mí me entró, no sé cómo se llama esa... Yo entonces, yo ese año me ordené sacerdote y vivía yo en Pamplona y fuimos en un autobús desde Pamplona, pues como 40 o 50, no me acuerdo cuántos. Y entonces entre la desvelada, lo mal comido, el calor, me entró una... Pues eso que se, es que se desmaya uno y no se desmaya, pero se siente como desmayado. Porque le faltaba deshidratación. Estaba yo deshidratado. Me sentía yo que el, decía al santo, ahí santo ya, santo. Y ya, me curó. Bueno, pues esa carta tan bonita de, del Beato Álvaro, que, que, con la que nos preparó para la beatificación... Fue escrita un 19 de marzo del año 92. Y entre otras cosas maravillosas, don Álvaro, el Beato Álvaro dice, La virtud de la pobreza permite que Cristo respire en nosotros y nosotros en Cristo. Cuando a alguien le falta aire, la pasa muy mal. Y es verdad. No sé si ustedes han fijado. Sobre todo a los que ustedes no fuman, pero cuando yo veo gente que fuma y ya se va a morir, pues aquello es un sufrir del pobre. Ni puede tomar aire porque ya no puede y se está asfixiando, pero tampoco se muere. Es un desastre, ¿no? Decía don Álvaro, porque a través de la pobreza se respira libremente el amor de Dios. ¿Qué palabra está bonita Ahora, lo importante de todo esto es que en lo personal cada uno nos desprendamos de cosas. Cada quien, ¿no? Tire cosas o entregue o a la boutique. Ahí en mi casa se venden de garage y en dos horas venden. Yo no sé qué hace, pero venden y sacan su dinero. Bueno, pues de todas las cosas que hay que desprenderse, podríamos hacer grandes ventas de garage. Ahora hay que concretar. Cada quien va a concretar en lo personal el desprendimiento, pero luego en las cosas generales. Y eso nuestro Padre nos ayudaba mucho, en las cosas pequeñas para vivir la pobreza. Sé que vives la pobreza o luchas por vivir la pobreza, pero hay veces que hay que ser diciendo, a ver, hoy realmente cuidé las cosas, eh, aproveché y realmente, ¿podría yo decir, como decía Don Álvaro, a través de la pobreza se respira libremente el amor de Dios en mi vida? Y bueno, seguramente podríamos decir, hombre, oh, le falta un poquito más porque no acabo de respirar bien, porque hay este detalle que no acabo de cuidar o que no me acabo de desprender, o pues pequeñeces. Y hoy al Señor le decimos, Señor, ayúdanos, porque nos cuesta, ¿eh? Es decir, no es una cosa que diga, no, ya mañana cuesta la dieta y ya. No, cuesta, la pobreza cuesta. es una gracia que le pedimos al Señor. Cuesta y tenemos que vivirla, ¿no? Seguramente tú recuerdas ese pasaje del Evangelio del joven rico, ¿no? Tú te imaginas, pues, en esa época, pues, ¿qué podría tener el joven rico? ¿Coches? No, porque no había. ¿Celulares? Tampoco. Eh, ¿Computadoras? Tampoco. ¿Qué tendría, pues, borreguitos, tierras? ¿Qué más habría en esa época? Pues unas alpargatas, unas túnicas. El Evangelio dice que era rico. Y uno dice, ¿qué tendría joder? Burros, camellos, borregos, chivas, guajolotes, gallinas. Yo to- ya todo eso había, yo creo, que ya Dios lo había creado, ¿no? Ya había. ¿Y qué pasó con el judío? Pues no, no siguió al Señor, se fue triste. Yo creo que al poco tiempo pues, se murieron los borregos, como todo se muere, y le robaron, como también roban a los cabellos. Y, decir, lo del robo no es de ahora, de este siglo, ¿no? El robo en el mundo es un robadero tremendo, ¿no? El vicio de robar es tremendo. Bueno, pues yo creo que el pobre joven rico, y uno dice, ¡ay, pobre joven rico, porque se fue triste! Y además no era malo. Porque le decía el Señor, yo quiero ir al cielo y cumplo los mandamientos y pues a eso vengo a decirte, oye, quiero ir al cielo. Y el Señor le dice, ve y vende cuanto tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y dice el Evangelio, se fue. triste. Por eso, pues nosotros también decimos, Señor, yo quiero ir al cielo y estamos aquí santificándonos y nos levantamos temprano y hacemos esto y vamos al otro y luchamos, y las normas, y la sonrisa, y la amabilidad, y el buen humor, pero pues esa es nuestra vida, si nos dice pues sí, nada más, déjame un ojito del corazón, ahí tienes algo en el corazón apegado, pues que no vale nada, te gusta mucho, ¿no? Seguramente, a mí ya no me pasa, porque los colores que uso son el mismo, sí que ya no me pasa, pero cuando yo era sasterote, pues sí me gustaba, ...esa playerita de tal color... ...combinaba con tal... ...y los zapatos con tal... ...y el calcetín con ¡Oh, hombre... ...se veía bonito... ...ahora me levanto y... ...negro... ...blanco negro... ...ah perfecto... ...un día me preguntó un residente... ...cuando vivía yo en la rupa ...oiga padre... ...¿y también su pijama es negra? ...no... ...le digo no... ...es roja... ...así roja... ...chíllame los ojos... Roja. ...pero pues no la veo... ...porque apago la luz... ...y ya queda oscura... ...hay que desprenderse... ...hay que desprenderse... Hay que... Cada uno, cada uno, ¿no? Hay que tener lo necesario. Pero también desprender. Sí, pues ya no uso este prendedor. Pues es del siglo pasado. Ya ni el broche sirve, pero me gusta mucho. Ah, pues, pues, así que no nos vamos a llevar nada. Eh, es un tema complicado, eh, El desprendimiento y la pobreza, pero sí tenemos que esforzarnos. Cada quien tiene que esforzarse. Cada quien la tenemos de sentir. Y bueno, pues se lo pedimos a la Virgen. Ella... Pues fue pobre también, siendo la madre de Dios, la madre del Creador, la Inmaculada. Pues ella también fue pobre, nos enseñó Por eso le pedimos a ella ahora que nos ayude a vivir el desprendimiento y la pobreza con alegría. ¿no? También es necesario decirlo, porque es parte del Espíritu de la Obra, que hay cosas que no son de pobreza. Por ejemplo, no es falta de pobreza, sino es falta del Espíritu, si yo estoy enfermo y no voy al médico. San José María lo decía, hay que ir al médico, tomarse la medicina, obedecer, y si a pesar de eso quiere que llevemos la cabeza abierta, la llevamos abierta. Ni modo. Pero es una manera de decir, hay cosas del Espíritu de la Obra que sí tenemos que ponernos, no vamos a confundir, no, es que yo soy pobre, no. La pobreza no es no tener... La salud necesaria para servir a Dios. Hay cosas que hay que consultar para ayudarnos. Y hay cosas que uno dice: Bueno, pues yo me voy a desprender de esto que me cuesta. El rosario de mi bisabuela que lo tuvo mi madre en las manos y luego pasó por mi hermana, no sé quién. Y, ¡uh, qué bonito! Y me lo dejaron de recuerdo. ¿Te has apegado a ella? Pues sí. Ah, Pues entregalo ya. No te lo vas a llevar. La Virgen nos ayudará. La Virgen nos ayudará. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude la pobreza y el desprendimiento, porque queremos que Cristo llene nuestro corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guardia, interceded por mí.